0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja, civilradió.net-en. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársammal, Szivák Júliával együtt köszöntjük a hallgatókat! Tavaly ünnepeltük a magyar keletkutatás egyik legmeghatározóbb képviselője, az iskolateremtő tanár és tudós Ligeti Lajos születésének 120. évfordulóját. Az év során több megemlékezés is volt, részben az Eltén, ahol meghatározó szerepet játszott a belső és kelet ázsiai elindításában az ezzel foglalkozó kutatási műhely létrehozásában, de volt megemlékezés és kiállítás az MTA-n is, hiszen Ligeti évtizedekig a magyar tudományos élet és az akadémia meghatározó tagja, funkcionáriusa volt. Ma vendégünk Rottár Máté, az MTA Könyvtár és Információs Központ keleti gyűjteményének fiatal kutatója, aki nemcsak a Ligeti kiállítás aktív szervezője volt, de a Ligeti Hagyaték kurátora is. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. Az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Kedves Máték, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. A mai adást Ligetinek vagy részben Ligetinek szenteljük, de ugye fel kell tennünk a kérdést, mint ahogy általában a vendégeinknek felszoktuk tenni a kérdést, hogy hogy kerülsz te kapcsolatba Ázsiával? Nyilván ez az első lépés ahhoz, hogy te a ligeti hagyaték kurátora lehess. Mikor és miért választottad az ázsiai témákat? Igen, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. És
1: hát nekem egy kicsit ilyen cifra útvonalon jött Ázsia, ugyanis eredetileg egyszakos történészként kezdtem a pályafutásomat, az egyetemi tanulmányaimat. És abban az időszakban egyrészt lehetett olyat, hogy egy szakos valaki, az ugye nem minden időszakban volt azért lehetséges. Viszont ennek az volt a feltétele, hogy, hogy akkor emellett ilyen egyéb bármilyen tárgyakból el kellett végezni, az ugye már kredites időszak, száz kreditnyit. És akkor felvettem mindenféle tényleg egészen, mindenféle órákat, és ezen belül a mongolisztikai órák fogtak meg legjobban. Olyannyira egyébként, hogy utána még egy évig voltam történész, és utána attól meg is váltam, és lettem utána egy szakos mongolista. Később aztán már részint a mongol révén, és korábbi érdeklődésem miatt is aztán felvételéztem törökre, ez már az új képzési rendszerben, és ott, ott pedig ugye az a szabály, hogy egy alapszak mellé kell egy minort felvenni, úgyhogy a török mellé kínait sikerült. Úgyhogy így Ált össze, fél
0: Ázsia. <gül> igen, ugye, fél Ázsia, abból a tekintetben is érdekes, hogy te be is jártad ezt a területet, azért voltál hát sok egy, helyen. Egy, egy
1: részét, igen. De ugye itt tehát alapvetően a, minden, tehát hogy a töröknél is, és a, a sinológiánál is azért mindig valahogy a mongolisztika volt a kiinduló pont, úgyhogy Például Dél-Kínában nem jártam soha, igaz, hogy szívesen elmennék, de tehát az, az úgy soha nem volt az érdeklődésem homlokterében, terében, úgyhogy elsősorban a
0: belső ázsiai e, régió játszott ilyen szempontból. Most mondhatom, hogy a nagy elődök nyomában járt, és is valami hasonló utat járt be egyébként teljesen, teljesen érdekes módon. Szóval, hogy... Tulajdonképpen ugye Ligeti nyomán jártál ebben, ebben a tekintetben is, mert Ligetinek is nagyon szertágazók voltak a kutatási területei, de ő is azért a mongolisztika felé tekintett, bárhonnan. Bár Tehát azért a közép-ázsiai témákkal foglalkozott, kínai témákkal foglalkozott, azért ő mindig az érdekelte, hogy ez milyen viszonyban van első-ázsiával.
1: Igen, na most ez nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert tényleg arról híres Ligeti elsősorban, hogy mongolista, emellett egyébként mindig felsorolják, és egyébként még turkológus, sinológus, manzsutunguzista, és a többi, és a többi, de ő alapvetően mindig úgy, te, úgy emlékezett vissza a saját pályájára, hogy ő, ő tulajdonképpen a magyar őstörténetet kutatta, és hogy ő tulajdonképpen történész, csak nyelvész metodo- metodológiával fogta meg ezt a kérdést, vagy onnan közelítette meg. Tehát ő, ő, ő filológián keresztül érdekelte a magyarság története, és akkor emiatt a magyar nyelv története. I- emiatt egyébként ő, amikor az egyetemre felvették, akkor ugye rögtön törököt kezdett el tanulni, tehát a Budapesti Egyetemről beszélünk, ott oda járt először, és a kitüntetéses doktorátus miatt aztán mehetett egy három éves párizsi ösztöndíjra, Szorbanra és még egyéb párizsi iskolákba, és ott kezdett el tulajdonképpen részint polpilió hatása alatt a mongolra összpontosítani. Észrevette ugyanis, hogy a, a régi török jövővény meglepően nagy mértékű van a magyar nyelv török szavai és a mongol nyelv török szavai között és igazából ezért kezdett elő mongolisztikával és kimondottan belső Ázsiával foglalkozni eredetileg, turkológia lett volna a főirány, vagy az volt a főirány. És egyébként emellett meg talán még érdekesebb, hogy, hogy a, az első tanári diplomáját, ez pedig görög és latin szakos tanárként szerezte. Ennek viszont az a magyarázata, hogy az ötvös kollégiumban is tanult, és az ötvös kollégiumnál ez egy alapvető elvárás volt, hogy tanárképes szakkal kellett rendelkezni, és a török filológia az nem volt az.
0: Nyilván egy ilyen klasszikus műveltségű kutató volt a Ligeti tulajdonképpen, és aztán utána nyilván ezzel a, ezekkel az alapokkal lépett az Ázsia, vagy belső Ázsia kutatás területére. Kicsit azért még térjünk vissza hozzá, mert ugye, Egyébként én is egyszakos történészként kezdtem egyébként, és akkor ugye nekem az első ilyen Mongolia, mongoliai út volt az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy ezzel a témával, meg ezzel a térséggel akarok foglalkozni. Merre felé jártál te Ázsiában?
1: Hát Mongóliában ugye többször, emellett most egy ilyen felsorolás
0: volt a kérdés, hát, El fogunk jutni Kázsgári, és kíváncsi leszek a Kázsgári élményeidre, de Tudom, mert persze, hogy merre érted de azért csak szlíccel sorolt fel, igen.
2: Hát ezért nem mindenki tudja, én például nem tudom, úgy. <gül>
0: <gül> Na most fényderitek
1: a titokra, tehát úgy Mongóliában voltam azt hiszem négyszer, ha jól emlékszem, emellett Kínán, Kínában többször voltam részint Mongolia felől, részint meg más indítatásból, és ez a más indítatás ez, az volt, hogy egy, egy nyelvi ösztöndíjjal ürümcsiben kaptam egy egyéves nyelvi képzése szóló lehetőséget a Konfúciusz Ösztendi keretében, és ez volt az, amikor Kelet-Turkestánban ugye egy évig voltunk, nem sok lehetőség volt utazásra, de amikor éppen volt, akkor igyekeztünk a Sejamut régi nagyvárosait is bejárni, úgyhogy többek között a déli út déli útvonalán Kashgar, Hotán, Keria, Csercsen, most ezek semmilyen szempontból nem sorrendbe sikerült mondani, de de
0: tehát igen, jártam arra
1: arrafele is.
0: Nyilván ez még az a korszak, amikor, amikor viszonylag könnyen lehetett mozogni mondjuk szintjánkban, és, hát, és ezeken a területeken ugye, tehát ez a, most mond, azt mondanám, hogy a boldog békeidők, mert ugye, mint 2023-ból visszatekintve, mikor. 2012-13-ra. 2012-13-ra, az pont az a tíz évvel ezelőtti időszak, amikor ezek a lehetőségek kezdtek megnyílni. Hát és egyúttal
1: lezárulni is. Tehát tényleg egy ilyen nagyon kis időablak volt, amikor volt lehetőség ürümcsibán tanulni, és akkor is egyébként nem mondom, hogy tökéletesen békés volt a helyzet, mert nem tudom, a kínai tudósok kiszámították, hogy négy évente felkelnek az új és akkor, amikor 2012 nyarán volt, azt hiszem ennek az év, de lehet, hogy 2013, Ö, akkor ö, rögtön megjelentek Ürömcsi nagyobb kereszteződéseiben ilyen katonai alakulatok, ilyen teknős béka állásba, És egyébként volt is némi mozgolódás, meg akkor kezdődött az, hogy a, például az összes busznak meg kellett állni a Kásgár mellett, volt egy nagy benzinkút, és akkor mindenkinek le kellett szállni, mindenkit átvizsgáltak, külföldieket különösen. <laughs>
2: Ezt akartam volna kérdezni egyébként, ha rajtatok kívül, vagy rajtat kívül voltak külföldiek akkoriban ürümcsiben?
1: Hát mi magyar az eltérő ketten mentünk eleve, úgyhogy voltak. De... <gül> Jó, akkor rajtad a <gül> kettőtökön ki. Azon a buszon rajtunk kívül senki nem volt külföldi.
2: Nem, egyáltalában, tehát akkoriban, amikor kint tanultatok, akkor voltak rajtadok a,
1: kívül... a külföldiek? Igen, mondjuk a külföldieknek a nagy részét úgy kell érteni, hogy nem a nyugati világ, hanem a környező országok, tehát mindenféle isztánokban rengetegen tanultak ott.
2: És mit szóltak hozzátok a helyi lakosok?
1: Na, Kedvesen fogadtak át. Az a helyzet, hogy, hogy nekem azért a törökem erősebb volt, mint a kínai, úgyhogy én az ujgurokkal könnyebben tudtam ujgurul kommunikálni, és ez nekik is általában könnyebben megy, mint a kínai. Úgyhogy, úgyhogy az, az ilyen szempontból gondolom, hogy az eleve egy előny volt. Akkor rögtön megkérdezték, hogy honnan jöttünk. Magyarország, ó, ó hát akkor egy nemzet vagyunk, hiszen mi is hunok vagyunk, szokásos ázsiai.
0: Hát ez, ez, ez 2012-ben is ment, most sokkal erősebben megy talán, mint tíz évvel ezelőtt, de azért ez akármikor, akármelyik korszakot emlegetjük, azért ez elő szokott jönni előbb-utóbb. Igen. Ez a narratíva. Szóval az még egy ilyen klassz időszak volt, amikor még mozog. Most, most én azt tapasztalom, hogy nem nagyon lehetne Ösztöndíjat mm-hmm. kapni őrümcsébe, hogy elmenje az ember még akár kínai úgy tanulni.
1: Hát biztos vagyok benne. Szerintem a, ugye akkor volt a nagy pártfő titkárváltás, amikor mi kint voltunk, és ez azért egy nagy cenzúra volt.
0: Hát illetve ugye 2013-ban jelentette be Xi Jinping az új Sejem programot, tehát akkor elvileg az egy ilyen elvileg nyitás lehetett volna, csak éppen pont akkor kezdődött ez a bezárkózás, aminek aztán most már nagyon határozott jeleit tapasztaljuk, azt kell, hogy mondjam. Igen. Köszi. Köszi.
2: Bocsánat, még ehhez a témakörhez volna egy kérdésem. Megütötte a filmet, az, hogy mind a ketten egyszakos történészből váltatok mongolistává, és szeretnének mind a megkérdezni arra, hogy miért pont Mongólia?
0: Ö, a Mátia vendég, tehát én válaszolok először. Én, én, azért, én azért, nekem azért Mongólia, mert, mert ugye én tehát 91-ben, ezt mindig el szoktam mondani, hogy 91-ben indult a magyar Tudományos Akadémia és a Mongol akadémiának az első ilyen közös nagy kutatása. Ugye nyilván az 50-es évektől kezdődően meg volt ez a tudományos együttműködés a szocialista blokkon belül. Ez egy fontos téma volt, legetívvel kapcsolatban biztos van erről még beszélni. De ugye a rendszerváltás utáni helyezkedésben 91 volt az a pillanat, amikor el lehetett kezdeni új típusú tudományos együttműködéseket ö, szervezni, és ugye ez volt az a pillanat, amikor már nem nagyon korlátozták Mongóliában sem a vidékre jutást, mert ugye Mongóliában egy rendes szocialista országhoz illően, gyakorlatilag oda mehettél, ahova engedtek, és hogyha neked mondjuk ulámbátorra szólt az engedélyed, akkor te nem mehettél vidék- vidékre kutatni. Ugye erre számtalan történet van ezzel kapcsolatban, hogy kiket, mikor és hova zártak be azért, mert elmentek kicsit vidékre. De 91-től el lehetett menni vidékre, főleg úgy, hogyha egy ilyen közös együttműködés volt. És ugye elindult ez a közös nyelvi, népi műveltség és nyelvjárás gyűjtő expedíció, ami ez mi 92-ben ilyen kalandvágyó diákként csatlakoztunk. Ez az órán felemelte az ember a kezét, hogy tanárnő lehetne menni saját pénzen Mongóliába? És akkor mondta a birtanágnes, hogy lehet, és akkor az ágnesékkel... Elindultunk, és annyira megtetszett nekem is, meg még néhány kollégának, akik azért mostában már nincsenek a szakmában, hogy, hogy így elmentünk, és egyszerűen ott, én így ott ragadtam. Tehát lehet, hogy azért nem az életem mongol szakos és nem kínai szakos, mert akkor nem mentünk tovább Kínában, hanem megálltunk Uulánbátorban, és akkor itt tudom én, másfél hónapot eltöltöttünk nyugat Mongóliában. Máté. Én, el, én előbb lettem mongol szakos, mint hogy kívültam volna
1: Mongóliába, de hát nem, tényleg, ahogy mondtam, fel kellett venni rengeteg órát, és akkor a mongol szakon volt rengeteg ilyen tudomány népszerűsítő jellegű, a, nem is tudom akkor éppen, hogy hívták. A... Hát ezek ilyen közismereti órák? Igen, 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 igen. igen. A közismereti órákat, abból, abból rengeteget hirdetett a mongol tanszék, és szerintem többek között Szilágyi Zsolt volt az egyik, akinek az óráira az elején elkezdtem járni. Micsoda és? megtiszteltetés. Ott ragadtam.
0: <gül> Igen, szóval kicsit ilyen viccesen hangzik, de tényleg azért behúztál így az embert. És mm-hmm. aztán, hogyha elmentél terepre, akkor meg, hát vagy egy életre megutáltad belső Ázsiát, vagy pedig <gül> rendszeresen visszavágsz.
2: algasini dereler savuşturur dereler savuşturur dereler savuşturur denize sanki algasini
1: dereler savuşturur dereler
0: savuşturur dereler savuşturur hayri
2: düştük
0: yarımla kim bizi
2: kavuşturur Kim bizi kavuşturur? Kim bizi kavuşturur? Aile duştur.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. Rottár Mátéval beszélgetünk Beszélgettünk eddig arról, hogy ő hogy lett belső kutató vagy mongolista, és most, talán, most pedig áttérünk ligetire. mert hogy Mátét többek között azért is hívtuk, mert ugye a, az mt a könyvtár kereti gyűjteményében te vagy a Ligeti hagyaték kurátora. Ugye így visszatérhetünk Ligetire, akiről már az elején egy pár szót ejtettünk. Nagyon fontos a magyar és talán a nemzetközi ázsia kutatás szempontjából is az, hogy hogy ott a Ligeti hagyaték. Ugye ennek mi a története, hogy mi, mi az, miért fontos ez a dátum, hogy most megnyílt? Ez
1: ez egy érdekes dolog, hogy Ligeti, mikor nyugdíjba vonult, utána elkezdett azon gondolkozni, hogy 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 tudná a hagyatékát úgy rendezni, hogy hogy a halála után ez olyan értelmesen felhasználható maradjon. És ennek ennek a keretében egyrészt a, a magánkönyvtárát a Szegedre ajándékozta, a, az olyan jellegű, például az ilyen MTL működési dokumentumok, a saját iratai, fényképes anyaga ehhez hasonlókat, azokat a, az akadémia kézirattárába helyezték el, ez még ő életében került be oda. És azt hiszem, hogy 1976-ban 1976, kelt azt hiszem, az ajándékozási dokumentum, amiben ö, leírja, hogy hogy a, az MTL könyvtárára hagyja ö, a, a, azt a részét az ő hagyatékának, ami a, a, egyrészt a megjelent műveinek korábbi gépiratos, kéziratos változatai, feldolgozatlan nyersanyagai, minden olyan, ami tulajdonképpen tudományos, és vagy nem jutott a végére, vagy már elvesztette az aktualitását. Ezt mondjuk nem írta az ajándékozás nyilatkozatán. És ö, er, ehhez az a kikötése volt, hogy egyrészt még még a saját nakásán tartott ugye az előre nem látható haláláig minden olyan dokumentumot, amit még szeretett volna feldolgozni, de nem biztos benne, ugye nyilván, hogy a végére fog érni. És a többit pedig egy ládában elhelyezték a keleti gyűjteményben azzal a kikötéssel, hogy 40 évre zárolásra kerül, a kulcsa Sütszödönnél került elhelyezése, és ligeti halála után azokat a dokumentumokat, amik még a lakásán maradtak, azt majd hozzá hozzáteszi a láda tartalmához. Most én személyesen ezzel a ládával nem találkoztam, ugyanis én 2019-ben kerültem a, a keleti gyűjteménybe, és addigra már átkerült dobozokba, ilyen savmentes dobozokba az egész hagyaték, de, de 40 évre zárólásra került ez a lényeg.
2: De ennek mi volt az oka?
1: Senki nem tudja, tehát több elmélet kering ezzel kapcsolatban. Van, aki azt szokta mondani, hogy biztos csak a saját nimbuszát akart ezzel növelni. Ez, ezt azért én nem tartom valószínűnek. Ugyanis, mert, tehát ugye sokáig nagy kérdés volt az, hogy van-e egyáltalán használható dolog benne, vagy csak egy hatalmas táda papír, amit, amit így híressé tette azzal, hogy 40 évre zárultatta. de de nem, tehát tényleg van benne feldolgozatlan anyag, meg nagyon sok fontos van közden, amit ő nem tudott tényleg befejezni. És tehát két, két verziója van ennek az ajándékozási nyilatkozatnak, az egyik a végleges, a hivatalos, és magán ezen a hagyatékon belül van egy ilyen piszkozat, ami egy, tehát ez nem publikus egyenlőre, abban az szerepel, hogy, hogy látva kutatótársaim hagyatékának sorsát úgy döntöttem, hogy 40 évre zároltatom. És tehát ez legalább ugyanannyira rejtélyes, mint hogyha nem lenne semmi <gül> indoklás.
0: Ugye Ligeti 87-ben halt meg, tehát hogy tulajdonképpen akkor a halála előtt 11 évvel, ugye több mint egy évtizeddel rendelkezett a, ezek szerint a hagyatékáról. Igen. Azért az ő egész életpályája az bizonyítja, hogy egy nagyon tudatos ember volt, aki nagyon tudatosan tervezte a saját kutatásait is, nagyon tudatosan irányította a hallgatóit. Ugye azt mondjuk, hogy isko- én mindig azt szoktam mondani, hogy egy iskolateremtő tudós volt, mert, mert számtalan példája van annak, hogy egy, az intézményeket is létrehozta, ahol ezekkel a témákkal lehet foglalkozni, ugye az ELTE kínai tanszék, belső-ázsiai tanszék, később az akadémiai, a taisztikai kutatócsoport említettet Szegedet nyilván a Rónata Sandráson keresztül, a Szegedi tanszék létrehozására is komoly hatással volt, volt Ligeti, tehát Magyarországon abszolút egy iskola teremtő tudós, és ő arra is nagyon figyelt, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a diákjai mit, mit fognak kutatni, azért erről vannak legendák, hogy, hogy ő elég erősen befolyásolta az általa választott, és egyébként később nagyon jól menedzselt ö, generációt, azt kell, hogy mondjam, szóval kevesen volt, vannak, akiknek lehetősége is van arra, vagy volt arra, hogy, hogy az embereiket, a tanítványaikat utódokként nevelje föl, és megfelelő helyekre rakja. Tehát ilyen értelemben azért ez a fajta tudatos, szerintem van, van benne tudatosság, ami abban, amit te mondasz, csak nem tudjuk, hogy pontosan mi vezérelte a... Igen, igen, igen.
1: Egyébként például az, hogy hogy mennyire tulajdonképpen a saját képére formálta a magyarországi orientalisztikát, tehát ugye ő ő azért a belső Ázsia kutatást, mint egy ilyen új vonalat hozta be igazából a magyarországi orientalistikába, és azon belül például a a turkológiának azért a fő csapásvonal az az oszmanisztika volt akkor, az, hogy emellett van más típusú turkológia ma Magyarországon, az, az teljesen ligeti, érdeme, mondjuk. Egyesek szerint nem érdeme, de, de igen.
2: Milyen jellegű turkológia van még az oszmanisztikán kívül?
1: Hát, amit, amit ilyen általános turkológia és filológia néven szok... De, tehát filológiának hívták igazából az oszmanisztikát is, de például budapesti iskola úgy nézett ki még a, a, az osztatlan képzés időszakában, hogy az első év után kellett dönteni, hogy ki mire szakosodik. Én erről már egyébként pont lemaradtam. (gül) És akkor lehetett választani az oszmán szakirányt, vagy a filológiának becézett másik szakirányt, ami inkább ilyen nyelvészeti, irodalmi, de ott igazából az volt a lényeg, hogy minden, ami nem oszmanisztika. Tehát jelenleg például most egy pár éve változott a a tanszékvezetés, most sokkal inkább ebbe a másik irányba tolódott el megint, mert most éppen a tanszékvezető úr (gül) elsősorban irodalommal foglalkozik. És, kicsit? és hát, bocsánat, és, és, és az érdeklődés is valószínűleg ebben az
0: irányban nagyobb jelenleg, de. Nyilván a tanszék aktuális vezetőjének a tudományos érdeklődése azért mindig kisebb, nagyobb hatással van arra, hogy adott, vagy milyen témákat ö, preferálnak inkább talán a tanszéken. Ezt most ö, abszolút csak így megállapítom ez a... I- igen, és
1: Ligeti is körülbelül tíz évig vezette török tanszéket is egyébként. A, a Kelet-Ázsiát pedig még tovább. Tehát...
0: Azt szeretném tér- kérni, hogy térjünk egy picit vissza a Ligeti életpályájához, hogy ugye nem minden hallgatunk van tisztában azzal, hogy ő pontosan milyen pályát futott be. Ugye ott tartottunk nagyjából, hogy a Szorbanra elment Igen. egy ösztöndíjjal, és aztán ugye, ami nagyon fontos nekünk, belső be, a kutatóknak, ő, ő 1928-ban kapott egy ösztöndíjat.
1: Igen. Uh, hát. Pontosabban, tehát ugye az ösztöndíj az a szorbonra szólt, viszont annak a végére kiérlelődött benne az a gondolat is, hogy hogy ahhoz, hogy, hogy tényleg értelmezni tudja a leírt szöveget, ahhoz valamennyire kéne értenie, hogy mi az a környezet, amiben keletkezett, tehát hogy a helyi viszonyokat és a néprajzi hátteret mindenképpen ismernie kell. Egyébként a teljes párizsi évekre úgy emlékszik vissza egy ilyen időskori interjúban, hogy úgy fogalmaz, hogy nem múltak el hasztalanul a párizsi inas évek, mert hogy hogy ott ott így ilyen tökéletesen kiszélesedett az a perspektíva, amiből az egész Ázsia történetét és a magyarság Ázsiában ázsiai kapcsolatait szemlélhette. És tehát részint ennek köszönhető, hogy mire a tanulmányainak végére ért 1928-ban, rögtön elkezdi szervezni az első ö, utazását Ázsiában. És ennek a, az eredeti ö, célpontja az, az a mongólia, amit ugye mi mongóliának hívunk, azt szokták külső mongóliának is hívni, hogyha ellentétben akarják állítani a, a kínai északi részén található belső mongóliával, aminek ugye nagy része az a belső mongol autonóm tartomány területére esik jelenleg. Ö, Ligeti alapvető terve eredetileg az volt, hogy külső Mongóliába jut el, és megnézi a mongolokat, és hogy hogy élnek. Viszont ez nem sikerülhetett neki, ugyanis ugye 1928, két világháború közötti időszak, amikor Magyarország ugye formálisan királyság, igaz, hogy kormányzói vezetés alatt, de királyság, addigra viszont Oroszország, már Szovjetunió, és a kettő az diplomáciailag nem volt eléggé kompatibilis ahhoz, hogy vagy adjanak neki egy vízumot. Tehát...
0: Tegyük hozzá, hogy azért fontos ez az Oroszország, vagy itt most itt tulajdonképpen Szovjetunió, mert ugye 1921-től a szovjet bolsevikok befolyása alá került tulajdonképpen Mongólia, Ugye a Mongólia világ második szociális állama 1924-ben kiáltották ki. Tehát a 28 körül, amikor, 28-ban, amikor Ligeti erre a területre akart menni, akkor Ugye a Szovjetunió és Mongólia szoros szövetségben működött, és nem engedték be egész egyszerűen a magyar királyság területéről induló ligetit, akit viszont Kínába beengedtek. Így van.
1: De ez erről viszont azt írja, hogy, hogy ez a teljes költségvetésének az újra tervezésére késztette, ugyanis még vonaton, hát nem azt mondom, hogy olcsón, de lényegesen olcsóbban meg lehetett volna közelíteni belső Ázsiát, addig hajón egy, ugye csak egy francia hajót talált. Egyébként ez is érdekes, hogy van egy ilyen dokumentum, egy ilyen fél levelezés, egy a Magyar-Keleti Tengerhajózási Társaság válaszlevele, hogy nem is tudom, hogy olyan furán fogalmaznak, hogy örömmel értesítjük, vagy valami hogy Örömmel értesítjük Ligeti Lajost, hogy furán jön ki, mert igen, nem örömmel, mindegy, saj, mondjuk, hogy sajnálattal, de valahogy tényleg ilyen fura volt a megfogalmazása. Szóval hogy sajnálattal értesítjük Ligeti Lajost, hogy, hogy a Magyar-Keleti Tengerhajózási Részvénytársaságnak nem álmodjában fenntartani hajójáratot Kína irányába. <gül> Tehát először egy magyar hajóval szeretett volna eljutni, gondolom szintén költségkímélési, célzattal, de csak egy francia hajón tudja megközelíteni belső Ázsiát, úgyhogy így Márselyből végül Sánkháig kell hajózni ahhoz, és Sánkháiból Pekingbe, és akkor már Peking bázissal hajtja végre a kisebb, rövidebb utazásait nagyrészt belső mongol területekre. Itt ez, ez egy ugye durván, hát 1928 és 1931 közö, de egy durván egy három éves periódus volt, amíg ők kint tartózkodott, és nem naptári évek szerint, de ilyen három évre ö, osztja ő fel a visszaemlékezéseiben. És ö, az, tehát az első év az, az ö, Pekingtől egyrészt egy hosszú Pekingi tartózkodás, peking belül is ugye, nagy számú mongol ö, kisebbség élt akkor is, meg él most is, és van ö, külön, ugye ilyen, tibeto-mongol buddhista temploma, aminek hatalmas könyvtár. Hunkó, igen, hunkó. igen hunkó. az az egyik, a másik pedig Mahakala Miao névre, hallgat Ligetine, ebben a kettőben, vagy ezeknek a könyvtárában rengeteget dolgozik, több, több hónapig ott tartózkodik, és akkor utána ö, kökekotáig tesz egy utazást, ott is körülbelül egy, azt hiszem, két hónapot tölt el, utána vissza Pekingbe, és akkor utána másik, második év az, amiről a, a sárga istenek, sárga emberek, című népszerű útneírásában részletesen beszámol. Az, az a közismert része az egész mongoliai vagy belső mongoliai utazásának. A harmadik év, az pedig az inkább a mandzsúriai területekre, illetve a, a, tehát ugye a belső mongoliának is van egy mandzsúria régióhoz tartozó, de administratíve belső mongoliához tartozó része, ami akkor nagyrészt Bargulakta vidék, ott, ott, ott kimondottan ilyen néprajzi jellegű megfigyeléseket tud végezni, onnan például szuper fotóanyaggal tért vissza.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. Rottár Mátéval beszélgetünk. A szuperfotóanyag az nem nálatok van, hanem érdem, ugye?
1: Én nagy része érdem van. Igen, ennek az a, az a története, hogy a, 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 hát ugye akkor még Magyar Királyi Pázmány Péter Tudomány Egyetem, ami ugye az Eltének az elődje, ott volt a, a földrajzi tanszékek mellett egy földrajzi intézet ilyen ő vezetésével, és ő a földrajz tanításhoz, ilyen segédanyagként készített ilyen tablókat. Mindenki, aki magyar utazó külföldön járt, azzal megpróbálta felvenni a kapcsolatot és elkérte a képeket. És akkor ilyen papírmásolatban maradt meg a nagy része ligeti teljes fotóanyagának, a, mint ezek az expedíciós fotók.
0: És akkor ezek csolnokink közvetítése, hát, vagy miatt kerültek be? A...
1: Igen, utána háború után ilyen hányattatott sorsú lett ez a csolnoki féle, gyűjtemény, különböző helyekről kerültek elő részei, és most jelenleg tényleg a nagy része az 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 érdi Magyar Földrajzi Múzeumban van. Egy kis része megvan negatívban a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fotótárában, illetve valamiért az az érdi anyagban van négy darab olyan, ami ami valami diáról készült másolat, és a Debreceni Egyetem letétje ezt Tehát amennyire tudom, mert senkinek nem teljesen világos, hogy itt mi mi történt, de de így így van, igen.
0: Tehát akkor ugye ez az 1921, tehát ez az 1928-31 közötti első út, amire nagyon sokat szoktunk hivatkozni, az ugye az egyik ilyen alapvetés, de ugye Ligeti ezen kívül azért még legalább kétszer volt Ázsiában. Igen, igen. Ami meghatározó, úgy értem.
1: Igen, tehát eleve ugye pályájában ez az első utazás, hát azt mondanám, hogy fordulópontot jelentett, mert egy nemzetközi ismertséget, és Magyarországon belül is egy nagyobb elismertséget hozott számára. Hát korábban is egyébként, mire kiment Párizsba addigra, azért már folyamatosan publikált. Tehát ő a diák évek alatt elkezdett publikálni, úgyhogy nem mondom, hogy teljesen ismeretlen név volt, de egész nagy sajtófigyelem övezte az ő belső mongoliai tevékenykedést, és nem csak magyar sajtó, hanem nemzetközi is, tehát amerikai riporterekkel tárgyalgat Pekingben például, tehát egészen ügyesen menedzselte az utazása, de tehát ugye ez csak a menedzsment nem lett volna elég, tehát egy tartalom is volt mögötte, úgyhogy a, a tudományos téren is így, így tényleg úgymond befutott. Úgyhogy amikor visszaérkezik Magyarországra 1931-ben, akkor rögtön ugye helyet kap tulajdonképpen az elt az elődjén. Hát nagyrészt így a török filológiai tanszék mellett, de úgy, mint rendkívüli tanár, tehát az még, az még ugye tartható rád, de egyébként nem nagyon van másra joga kategória volt akkor, és akkor onnan, onnan az első két vagy három évben nem is kap fizetést egyébként. és Úgy emlékszik vissza, hogy az ötvös kollégiumnak nagyon sokat köszönhet, mert ebben az időben a segítségére sietett, koszt és formájában. Tehát tulajdonképpen azt tette lehetővé, hogy, hogy megvárja, amíg kap egy fizetéses állást.
2: Ezek nem sok minden változott a tudomány finanszírozásban.
1: Igen, és érdekes, hogy, hogy, hogy mi, mi volt aztán a, a ilyen szempontból a fordulópont, hogy liget itt kétszer egy fél évre, 1933 ban és 1934-ben, ha jól emlékszem, mindig a második fél évre meghívják a, az inálkó elődje ez a... a élő keleti nyelvek iskolája Párizsban, oda meghívják vendégelőadónak. Egyébként ugye Ligeti nem kimondottan az élő nyelvek doktoraként szokás számon tartani, hanem inkább filológusként. Oda oda is mongol filológia tárgyat tartani hívják meg, viszont úgy tűnik, hogy annyira sikeres volt, hogy második fél év végére felajánlanak neki egy állampolgárságot és egy állandó fizetéses állást. Tehát akkor, akkor ott ugye felmerül, hogy esetleg akkor elhagyja az országot,
0: viszont erről értesül,
1: megnyílik a fizetések kapuja.
0: És akkor ugye ezt szokták mondani, és innentől kezdve a minden történet, mert ugye abban a pillanatban, hogy pozícióba kerül az elte elődjén, tulajdonképpen elindul az a fajta építkezés, ami aztán oda vezetett, ahol tulajdonképpen a fénykorában járta. a belső-ázsiai tanszék, vagy a magyar belső-ázsiai kutatás, mert hogy volt belső-ázsiai tanszék, ugye volt mellette kínai tanszék, ami ma- manapság, hát nagyon nagy magasságokra tör, de például akadémiai, altaisztikai kutatócsoport is, és ugye ez mind ligetinek köszönhető, köszönhető. Az afganisztáni útjáról egy pár szót szóljunk már, mert szerintem az nagyon érdekes. Igen, 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 az mindenképpen.
1: Engem is az érdekel legjobban. Különben, tehát ö, ö, ugye 1934-től akkor így elkezd fizetést is kapni, és így évről évre azért ilyen különböző kinevezések, hasonlók érik, tehát az 1939-től már nyilvános tanár, tehát igazából már akkor elkezd mongol tanítani. 41-től egyébként a nyilvános rendes tanár, tehát az ilyen teljes jogú professzor. Így eb- tehát amikor már így felívelő félben van a pályája, akkor viszont megint hatékonyan pályázgat arra, hogy, hogy egy külföldi kutató útra mehessen, és itt a- tehát ugye az első utazásnál Manzsúriánál csak a bargókat említettük, de van, van egy másik társaság, Dahurnak nevezett, ez egy mongol szigetnyelv, nagyon keveset lehetett róluk akkor tudni. Mondjuk most sem mondom, hogy közismertek, de, 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 de most, most már azért van hozzá anyag. Ez, az ő körükben egyébként Nigatinek egy kiváló olyan gyűjtése keletkezett, ami kiadatlan maradt. Ő ezt megpróbálta feldolgozni, de nem ért a végére, és amikor az afganisztáni útjára készül, akkor is a fő irányvonal egy másik mongol szigetnyelv, amiről talán még kevesebbet lehetett akkor is tudni, és most is, ez az afganisztáni mogolok nyelve. Erre irányult igazából a fő, tehát ez volt az utazásnak a fő célja. És hát itt megint nagy részt azért a Magyar Királyi Vallás és Minisztérium támogatásával, illetve részint a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ö, tud kijutni. Megint felmerül az egyébként, ugye őt ilyen a mogolnyelv kutatás történetében egy nagy előd előzi meg, a Rámstedt nevezetű finnországi svéd ö, ö, figura, aki ugye mint, mint finn ö, állampolgár egyúttal, akkor cári alattvaló is volt az 1900-as évek elején, tehát 1903-ban, hajtotta végre a saját expedícióját, és ezért a, a, az afgán határig, hát nem mondom, hogy könnyedén, de könnyedebben el tudott jutni a cári Oroszországon belül. Most az mondjuk már a bal szerencse hogy onnan tovább viszont nem tudott jutni, mert akkor pedig az Afganisztán és a cári Oroszország között volt egy dip- diplomáciai konfliktus, hogy hát, azt hiszem, részint fegyveres, illetve ami még nagyobb a szerencséje, hogy a, hogy a három napnyi anyaggyűjtés végére a két adat közlője közül mind a ketten, és ő maga is elkapják a maláriát, úgyhogy ő ilyen, ilyen delíriumba tér vissza szülőhazájába és ilyen egészen tehát élethalál között van körülbelül egy hónapig, mire úgy sikerül felépülnie. Most ilyen, ilyen előzmények után ligeti Megint csak felmerül benne az, hogy esetleg akkor Oroszországon keresztül kéne megközelíteni ö, Afganisztánt, ez, ez megint nem sikerül, és akkor ö, tehát Balkánon, Törökországon, Irakon és Iránon át, tehát egy, egy, egy másik szárazföldi, déli szárazföldi útvonalon közelíti meg, és ha már arra jár, akkor a meshedi könyvtárban a magyar őstörténet Arap Perzsa forrásairól Készített egyébként rengeteg fotómásolatot. Van olyan ö, ilyen őstörténeti forrásunk, aminek a, az eredeti jéről a kép az először az ő révén kerül Magyarországra. Tehát egy úgy részint hozzáférhetetlen forrásokhoz is hozzásegíti az őstörténet kutatóit, Illetve hát sikerült ugye eljutni a Herát környéké, vagy Herátba, és Herát környéke volt a, a, a hát. Igen, itt egy kicsit így nehezen találom a megfelelő kifejezéseket, mert igazából nem lehet tudni, hogy a, az afganisztáni mogolokkal most mi a helyzet. Szinte biztos, hogy kihaltak, de ezt gondolták már az 1900-es évek elején is, hogy mindjárt kihalnak. Tehát mostanra egyébként már azért tényleg nagyon valószínű, hogy kihaltak, de nem lehet pontosan tudni. Igazából ugye most megint egy olyan időszakot érünk, amikor Afganisztánba egy kicsit nehezebb kutatni.
0: Igen, szóval nem tudunk oda menni, hogy nem megtalálni őket, hanem nem, tehát ha nem tudjuk, hogy mi történt velük. De az a lényeg, hogy Ligeti ugye 36-ban még találkozott velük, és pontos hát, anyagokat gyűjtött ról. Igen,
1: igen. Olyannyira találkozott velük, hogy, hogy a, az én véleményem szerint most pillanatnyilag erre leginkább én látok rá. Tehát nem, nem magamat akarom fényezni, de én hozzáférek a ligeti anyaghoz, mivel nekem kell feldolgozni, illetve összehasonlított, vagy tehát folyamatban van ez a munka, de összehasonlítom a, a, a korábbi és az azóta megjelent mogolok körében végzett terepmunkákkal. És, és ezért az én ligeti, ez egy nagyon kiemelkedően jó anyag, és ez megint olyan egyébként, amit már ahogy hazajön, rögtön kap rá egy, egy minisztériumi támogatást, hogy adja ki, el is kezd rajta dolgozni, akkor utána ez valamiért jegelődik, lehet, hogy a háború miatt például, <gül> és akkor az 50-es években megint elkezd vele dolgozni, akkor, akkor megint egy kicsit így háttérbe szorul, és látszik, hogy nagyon sokat dolgozott rajta. Bizonyos részei azok ilyen nagyon jól feldolgozottak, és még, még így sem jutott el a végére. Úgyhogy van olyan, ami meg, meg
0: alig feldolgozott benne. De igazából akkor azért azt kijelentjük, hogy gyakorlatilag majdnem 90 évvel ezelőtti gyűjtésekről beszélünk, amit eddig még nem sikerült kiadni, viszont még most is megállják a helyüket annál, is inkább, mert hogy nem tudjuk, hogy ez a mogol nyelv valaha még gyűjthető lesz egyáltalán.
1: Így van, így van. Hát a, most, most a, én úgy látom tényleg, hogy ez, ez az afganisztáni mogol az a legértékesebb valaha keletkezett gyűjtés. Az egyetlen dolog, ami, amiben felülmúlták később, az már ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor már tudtak hangot felvenni, tehát hogy léteznek hangfelvételek is ugyanerről a nyelvről. Viszont már egy olyan időszakból, amikor még sokkal tovább romlott a nyelvállapot, mert ugye itt a, a mogolnál, ez ugye, mivel senki nem ismeri a nyelvet, nem közismer, de de ez, ezt sokszor hívták egy ilyen keveréknyelvnek a perzsa és a mongol között. Igazából arról van szó, hogy, hogy egy, hát valószínűleg Genghisida, tehát a nagy mongol birodalom időszakából származó helyőrség, illetve később még lehet, hogy hozzá ilyen olyan csapatok, de ott, ott kialakult egy bizonyos népesség, ami eredetileg mongolul beszélt, valami részint eltörökösödött, de még inkább összeolvadt a helyi perzsa népességgel és egyre inkább átadja a helyét, vagy átadta a helyét a perzsának. Tehát az látszik a különböző gyűjtésekből egy ilyen időskálán, hogy egyre egyre jobban perzsásodott el. Tehát ez igazából most lehet keveréknyelvnek nevezni, de igazából egy, egy ilyen kihalási folyamat tulajdonképpen.
0: Viszont azért mit tudom én, mégis... 400, 500 éven keresztül megőrizte valamennyire a mongol hát, Igen, igen, igen. És
1: az utolsó, tehát a, a né- nagy német expedíciók a ha- 69 környék, tehát a 60-as évek vége, 70-es évek eleje azok még tudtak róla olyan hangfelvételt készíteni, ahol folyékonyan beszélnek emberek, csak már egy ilyen nagyon leromlott nyelvállapotban, tehát lehangtani szempontból teljesen elperzsásodott, tehát így egy sima mongoltudás, úgymond sima mongoltudás alapján nagyon nehezen érthető. Ha már egy kicsit foglalkozik vele az ember, úgy viszont te- teljesen fel lehet ismerni a mongol szavakat, tehát
0: Ez itt továbbra is az orient. Express Rotármátéval beszélgetünk részben korábbi ázsiai kalandjairól, részben pedig Ligeti Lajosról és a Ligeti Hagyatékról, ugye a legutóbb Ligeti terep munkáiról. Most így az utolsó pár percben kicsit fussunk már végig azon, hogy te most így egy-két év, három év munka után mit, mit látsz, hogy mi van a Ligeti anyagban? Tehát, hogy körülbelül hogy képzeljük el ezt a, ezt a hagyatékot, ha lehet erről még beszélni? Már lehet, ha lehet erről most beszélni lehet, publikálás lehet, előtt? Lehet, lehet.
1: Hmm? persze. Egy része egyébként már kutatá- tehát szabadon hozzáférhető kutatóknak. Tehát, hogyha kutatási kérelmet kell beadni, ez nem egy bonyolult dolog, tehát elég e-mailben jelentkezni az osztályvezetőnél, és hogyha megalapozottnak tűnik a kérés, akkor, akkor nyugodtan lehet betekinteni, kutatni az anyagnak azt a részét, ami eddig felkerült a katalógusba, ez majdnem az egésznek a fele. Tehát összesen 62 dobozba rendeztük az anyagot, és ebből az első 26 az teljesen hozzáférhető, most már a feldolgozás az eléggé közelít a végéhez, de ennek technikai okai vannak, hogy még nem mindegyik része hozzáférhető de az az nyugodtan lehet róla beszélni.
0: Jó, oké, akkor mesélj nekünk arról, hogy mondjuk az ilyen terepmunka anyagokon a kiadatlan jegyzeteken kívül fotók például vannak, beszéltünk, hogy máshol vannak.
1: Hát fotóanyag, az szinte sem ennyi. Tehát azt én, annak a nagy része az, az ugye egyrészt az beszéltünk róla, hogy a, az expedíciós fotók, azok a csolnoki féle, gyűjteményen keresztül most nagy részt érdem vannak. Ami más típusú fotóanyag, tehát ilyen személyes fotók, meg családi fotók, ehhez hasonlók, ez, annak a nagy része az pedig a, a, az MTA kézirattárában, mármint az is ugye az MTA könyvstárához tartozik. Kény Igen. tartozik.
2: Igen. Akkor mi van a hagyatékben?
1: (gül) Hát rengeteg olyan publikált, cikknek a, a, a teljes e, ilyen korrektúra folyamatát jelölő gépiratok, abból, abból nagyon sok van. Ez ugye, ez, ennek inkább csak ilyen tudománytörténeti érdekessége lehet, tehát ez az, az mondjuk ilyen új kutatási eredményekkel nem kecsegnet. Van rengeteg olyan, amin látszik, hogy a élete végéig dolgozott, ilyen például a anyag, dzsűrcsemből gyür, rengeteg van, én, én személyiszerűen nem nagyon foglalkozom a dzsűrcsennel, úgyhogy ezt egy kicsit nehezen tudom megítélni, hogy ebbe mennyi az újdonság, de azt Bocsánat, gondolom, az, az, az egy manzsutungusz, ma, tehát ugye van, a, volt egy külön dinasztiája a dzsűrcseneknek, amit a manzsuk így, így félig-meddig az elődjüknek tekintettek, félig-meddig az elődjük is, és igazából úgy néz ki, nagyon úgy néz ki legalábbis a, a ligeti a, a hagyatékban található jegyzetek alapján, hogy, meg egyébként is, hogy a dzsűrcsen és a manju az, az két mondjuk ilyen szomszédos nyelvjárásnak a, a különböző időpontban lévő állapota. Vagy, tehát ezt nem, nem tudom, hogy miért. Csak mondjuk a
0: gyűrcsik azok ugye 1125-től 1234 ig hoztak létre, vagy... Hoztak létre dinasztiát, észak kínában ugye a tulajdonképpen a 17. század közepétől emlegetjük, ugye ők az utolsó császeli dinasztiát. tehát a kettő között is azért van de. 300 év.
1: Igen, igen. itt a, a, a ligeti által vizsgált Zsúchen anyagnak nagy része, az, az minkori, e, ilyen fordítóirodai ilyen szólisták, és ehhez hasonlók, valamennyire van szöveg is, uh-huh. de tehát hogy az egy kicsit későbbi, Csit mint későbbi. maga a dinasztia. Uh-huh. És tehát az, az tényleg, ilyen, ilyen, bocsánat, ez pont ilyen, ilyen összekötő kapocs a kettő között. Valamennyire.
2: Uh, bocsánat, térjünk vissza a Ligizi mm. <gül> Igen,
1: tehát a Gyűrcsön tekintetben én azt gondolom, hogy mindenképpen érdekes. Akkor ugye említettük a, a, a Dahurt Mogolt, azt odáig nem jutottam el Afganisztán kapcsán, de ha már Afganisztánban járt, és tulajdonképpen a turkológus is volt, észak-afganisztánnak az, az összes uh, helyi török nyelvjárását próbálta valamennyire kutatni. Ugye az északi régióban, az Afgánturkestánban konkrétan nem járt, de Herát környéki özbeg nyelvjárásból rengeteg egy gyűjtött, illetve ugye, ő úgy fejezi be az afganisztáni pályafutását, hogy így délről megkerülve az Afganisztán középső területét alkotó nagy hegytömböt. Ez, ez, ez Tulajdonképpen ez a fő közlekedési útvonal Afg- Afganisztánnak elmegy uh, Kabulba, és Kabulban is uh, ott, ott egyéb uh, helyi őszbek nyelvjárásoknak a képviselőitől gyűjt rengeteget, és tehát ezek, ezek, ugye ez, ez tényleg ez így, uh, nem erre irányult alapvetően a kutatás, igaz, hogy egy ilyen másodlagos célként felmerül már az elején, de nem ez volt a fő célja. Viszont igazából többet sikerül ebből felvenni, mint az afganisztáni mongolból. Úgyhogy a, ott is a, az afganisztáni özbeggyűjtések is mind kiadatlanok, az is részben feldolgozott egyébként. Tehát van például olyan része, hogy a nyers szöveg nyomdakész állapotban van, mint maga a, a, az özbeg nyelvű szöveg, nincs hozzá semmilyen jellegű feldolgozás vagy, vagy fordítás, szótár van hozzá. <gül> Tehát ez, ez megint olyan, hogy igazából majdnem csak az utolsó lépés hiányzott.
0: Tehát akkor ez, ez is gyakorlatilag, ez már legalább a harmadik olyan téma, vagy negyedik olyan téma, ami mellé, hogyha odaülne valaki, akkor igazából lehetne egy publikációt, vagy egy, létre lehetne hozni egy olyan publikációt, ami nyilván mondjuk egy év, fél évszázaddal elő, ezelőtti, vagy 90 évvel ezelőtti nyűjtésen alapszik, ö, egy fél évszázaddal ezelőtti tudományos munkán alapszik, de azért még mindenképpen mondhat újat. Akár hát,
1: abszolút. abszolút. Nem, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy publikációt, hogy ebből egy cikk nyik ilyen. Nem, hanem, nem, nem hanem mondjuk, egy kötetre gondolok. Igen, vagyom, és igen, igen tehát itt, itt csak maga a kúhiőzbe nyelváráshoz tartozó anyag, az, annak mondjuk a nyomdakész verziója az, ha jól emlékszem, valami 570 oldal, vagy valamihez hasonló. Uh-huh. <laughs> tehát itt jelentős mennyiségek vannak. És, és egyébként mindezek mellett, tehát egy, ugye az első utazásával kapcsolatos nyersanyagoknál is van rengeteg érdekes dolog. Nagyon sok ilyen olyan töredékes jegyzet van, amiről így első látásra nem látszik, hogy mi a, tehát nem látom rajta, hogy ebből most mi a publikát és mi a nem. Egy részéről látom, de ugye azért mindennek nem vagyok a szakértője, aminek Ligeti a szakértője volt. De... Hát ez csak időkérdés. Azért örülnék, ha más is foglalkozna vele.
0: Jó, ezek szerint akkor igazából nyilván nem tudjuk részletesen végigvenni, hogy pontosan mi minden van a hagyatékban, de azért az pontosan látszik, hogy ha a feldolgozás végére értek, és kutathatóvá válik az egész, akkor azért egy pár évnyi munka még előttünk áll, vagy az az érdeklődő kutatók előtt áll, hogy ezekből valódi publikációk szülessenek és láthatóan érdemes is. Igen,
1: határozottan állítom.
0: Van valami határidőtök erre? Hát, mint hogy a, a, a feldolgozásra?
1: Én, én, én ugye egy fiatal kutató ösztöndíja vagyok ezen az álláshelyen, ami most szeptember 30-al fog lejárni, tehát az a határidő részemről, de a, az, az elsődleges elvárás az, az volt, hogy rendezzem az anyagot és tegyem kutathatóvá, tehát ab, ilyen szempontból az a feltétel, hogy hogy mindegyik, minden kötegnek legyen száma, le legyen írva, hogy mi az, ki lehessen adni kutatása. Tehát ez végig kell pecsételni, mindegyiknek terepelnie kell a katalógusban.
0: Ezek szerint ez meg fog történni addigra, és sok utána.
1: Ez ez, ez biztos, hogy befejeződik, az biztos, hogy nem fejeződik be, ami ami mondjuk a fontosabbik lényeg lenne, hogy, hogy megjelenjen az összes eddig meg nem jelent anyag.
0: Hát akkor szerintem az a végszó, hogy reméljük, hogy Ezeken az anyagokon majd te dolgozhatsz. <gül> és... <gül> hát,
1: én, bocsánat, hogy közbevágok, egy, egy részén más is dolgozik, tehát, hogy például a dahul anyagnak a feldolgozása az például nem hozzám tartozik, de az is folyik a feldolgozás.
0: Jó, igen, tehát, hogy sokan dolgozhatunk, <gül> dolgozhatnak és dolgozhatunk ezen az anyagon, és hogy van is érdem, értelme, az pontosan látszik. Igen. Hát akkor rajta, és csak így tovább. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Nagyon köszönjük Rotár Mátének, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civilradio.net Ázsia magazinját hallották, a műsort szívák Júlia és Szilágyi Zsolt vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu de ott vagyunk a YouTube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelt Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk legközelebb is!